0: La nutrición funcional en sí es, es ese balance, esa conexión de los alimentos, cómo van a impactar uh, tu organismo, pero también se identifica esa nutrición funcional como una de las principales herramientas para solucionar muchos problemas, mucha sintomatología, o sea, es, son soluciones de raíz.
1: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La nutrición, cuando es vista desde un ángulo con el que podemos obtener los nutrientes y dotar a nuestro cuerpo de los recursos llamados micronutrientes y macronutrientes mucho más allá de la cantidad calórica y la energía que esto nos provee y de las funciones que puede dar a nuestro cuerpo, tiene un nombre, y últimamente es muy probable que lo empieces a escuchar y lo hayas escuchado más, que es la nutrición funcional. En esta misma se resalta el efecto terapéutico que los alimentos pueden tener para ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse en equilibrio. Y de aquí han surgido algunas, algunos términos y definiciones que probablemente empieces a escuchar o hayas escuchado al menos en la última década como son los alimentos funcionales, los superfood, como es el caso también de la kombucha, de la importancia de la suplementación. Bueno, hoy vamos a platicar mucho más de esto al lado de una experta en el tema de nutrición funcional, que es Carla Moreno, quien estoy muy feliz de poder compartir este micrófono de Ser Nutritivo Podcast, y que además regresa a México, en en estas eh, en este año regresó a vivir a México después de haber estudiado por allá en San Francisco y haber aprendido mucho de esto, de la nutrición funcional, que además ha sido mucho más abrazada en otras partes del mundo que en México mismo y que por eso los nutriólogos de México creo que tenemos mucho que aprender con relación a la nutrición funcional y Carla hoy va a ser una gran portavoz, estoy segura de lo que es. Bienvenida Carla y muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo.
0: Hola Gris, eh, muchas gracias a ti por invitarme y para mí es un placer hablar de, de este tema y, y de esta filosofía, ¿no? más allá de, de ser una rama de la nutrición, creo que es también una filosofía de práctica.
1: Claro, porque la nutrición se puede trabajar desde muchos ángulos... Y me gusta que no empieces a decir así, ¿no? O sea, es una filosofía. Creo que al final nosotros como nutriólogos vamos viendo cuál podemos abrazar y cuál va mejor con nuestra forma de trabajo. Y bueno, pues es muy bonito ver que hay algunas personas como tú que han seguido estudiando y que han visto cómo el efecto de los alimentos en el cuerpo puede tener una connotación muy favorable a la salud y al tratar también algunas patologías. Entonces, pues, feliz de compartir, Carla. Y muchas gracias por decir que sí. Me gustaría pedirte iniciar si me apoyas a presentarte un poco, que cuentes a la comunidad de Ser Nutritivo Podcast. ¿Quién es Carla Moreno? ¿Y por qué llegó a certificarse como nutrición eh, en la parte de nutrición funcional?
0: Dale, Gris. Bueno, Carla Moreno es eh, una chica de origen tapatía. Soy de Guadalajara. Eh, estudié mi nutrición por primera vez en mi vida, por decirlo así, en, en Guadalajara hace casi 16 años. Eh, egresé de la, de la carrera de la UNIVA y bueno, eh, en mis primeros años de nutrición pues comencé como yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Uno se gradúa y, y la verdad es que con todo el conocimiento que tienes no sabes hacia, hacia dónde dirigirte. Eh, comencé mucho enfocándome en el, en el diabetes, la obesidad y por cosas del destino. Eh, me terminé mudando a los 3, 4 años de haberme graduado a, a San Francisco y ahí, junto con la cultura de San Francisco, con las experiencias que, que viví, eh, fue donde finalmente como que identifiqué mi filosofía. Eh, trabajé como nutricionista, porque allá se define diferente qué es nutricionista, qué es un dietitian o una Dietista por decirlo así, dietista. entonces nutricionista simplemente es que no tienes eh, la licencia aprobada, no como que no estás titulado por decirlo así, entonces yo no podía trabajar como dietista, trabajé como nutricionista cuatro años cerca eh, de cuatro años en el banco de alimentos de, de Santa Clara y San Francisco que es el banco de alimentos en el, en el área del Silicon Valley que esto es como todo el, el auge de la tecnología, y creo que de ahí nació ese interés por la más, en aquel entonces, la verdad, yo no le había puesto una definición, ¿no? Esto es nutrición funcional. Y de hecho creo que cuando platico con muchos nutriólogos, muchos tenemos la filosofía y no nos damos cuenta de que en realidad estamos practicando este tipo, de esta rama de la nutrición, ¿no? Entonces ahí cuando yo trabajaba en el Banco de Alimentos me enfocaba mucho en dar, clases de, de los alimentos que se donaban a las personas de bajos recursos y, y muchas veces estas personas no sabían cómo usarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, decir la, la calabaza tipo espagueti, que es la calabaza amarilla, eh, era, bueno, ¿cómo voy a usar esta calabaza, no? ¿Cómo voy a dar clases? ¿Qué nutrientes tienen? Y, y, y de ahí fue que dije, guau, wow, o sea, tengo un poder inmenso de, de impactar la vida de las personas sin enfocarme en cuántas calorías, sin enfocarme en que son 60% de carbohidratos, en fin. Eh, y de ahí también vino como esta necesidad a quiero, pues, quiero hacer más, ¿no? Eh, revalidé mi carrera, ahí fue donde estudié por segunda vez mi, mi carrera, estudié en la Universidad de, de San Francisco... Eh, aproximadamente dos años, después, bueno, todo el proceso de la revalidación, cuando finalmente me convierto en una dietista, eh, digo, para esto ya llevaba cerca de seis, siete años viviendo en San Francisco, eh, comencé a trabajar en un hospital de bajos recursos, y, y ahí fue también como otra por decirlo, otro giro, ¿no? otro giro a tu pensamiento, otro giro al decirle a las personas que si bien tú eh, piensas que el comer orgánico sí no tiene toxinas, eh, tiene mejor calidad de nutrientes porque la tierra tiene, va a tener más selenio, más micronutrientes de lo que hablabas, pues la verdad también muchas personas no, no tienen el alcance, ¿no? Y, y era más que nada cómo lograr que desde la persona que no podía tener el alcance a, a estos productos orgánicos o productos más limpios, por decirlo así, pues pudiese tener los beneficios. Y de ahí eh, hice mi certificación con el Instituto Integrativo de Nutrición Funcional, que fueron más o menos una certificación de 250 horas, dos años, como nutróloga funcional, y pues obviamente te, te lo juro que cuando me inscribí al curso yo tenía como que ay si ¿sí será lo que quiero hacer no de hecho estaba entre esa certificación y el hacerme como certificarme como educadora en diabetes porque yo trabajaba con muchísima gente con diabetes, muchísima entonces entre esos dos dije bueno, al final de cuentas si hago la nutrición funcional que primero va muchísimo con, con, con mi persona o sea, como tú dijiste hay, hay muchas ramas de la nutrición y a, y a mí me puede amar y encantar la nutrición funcional, pero también sé que no es para todos. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, creo que la nutrición funcional abarca tanto el diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, obesidad. O sea, tengo más, más oportunidad de aprendizaje y de impactar de una manera diferente la calidad de vida de nuestros pacientes o de nuestros clientes.
1: Interesante, Aparte que a mí me parece realmente algo que necesitamos empezarle a dar más voz porque ahorita me vas a explicar tú si estoy en lo correcto o no sobre lo que es como definición tal cual o cuál es la filosofía base de la nutrición funcional. Pero yo la entiendo como que es más recalcar los beneficios a la salud que tiene lo que comemos, o sea, conectar con cómo el alimento va a proveer de ciertas cosas a nuestro cuerpo para que logre sus funciones, que creo que al final eso es la verdadera nutrición, o sea, yo lo veo como la parte de la verdadera nutrición, pero te pediría de favor, si me ayudas tú, desde todo el conocimiento que ya tienes y la experiencia, ¿cuál sería como la definición de nutrición funcional?
0: Pues bueno, algo que tú tocaste es definitivamente, ¿no?, eh... Y, y, y yo digo, está la de definición oficial de qué es la nutrición funcional, pero uh -huh. es como si le preguntamos a 100 sí nutrólogos definir nutrición, todo lo vamos a definir diferente. Eh, entonces, la nutrición funcional en sí es, es ese balance, esa conexión de los alimentos, cómo van a impactar... Uh, tu organismo, pero también se identifica esa nutrición funcional como una de las principales herramientas para solucionar muchos problemas, mucha sintomatología, o sea, es, son soluciones de raíz, por decirlo así. Nos enfocamos también en, en, en el aspecto funcional, en, en, en toda, toda la personalidad del, del ser humano, es decir, desde... Los pensamientos que esta persona tiene, si es una persona positiva, o una persona negativa, va a afectar cómo absorbes estos nutrientes. Si practicas algún tipo de movimiento, más allá de, de actividad física, ser sedentario, a tener movimiento, el nivel de estrés, si duermes bien... Eh, si tomas, eh, consumes alimentos que tienen beneficios, llámense probióticos, llámense fibra, llámense eh, crucíferos, más allá de, de toda esta etiquetado de, de los superfoods, es, es, es buscar a, eh, por ejemplo, si el paciente consume cereal, irte a detalle por detalle qué tipo de ingrediente tiene que le puede aumentar mayor exposición a las toxinas y eventualmente traer consecuencias. Eh, la nutrición funcional va mucho de la mano de, de tener un balance en tu microbiota óptimo. Entonces sabemos hoy en día que, pues, que esta microbiota está relacionada con muchísimas patologías eh, es algo impresionante y al final de cuentas nuestra microbiota se nutre de lo que nosotros le damos. Entonces ese es como el principio, por decirlo, de la nutrición funcional.
1: Que en realidad es que abraza en sí todo el estilo de vida, no solamente la parte de la alimentación, sino como ahorita hacías mención, a ver, estás durmiendo, te estás moviendo, no desde el lado físico nada más, sino desde el lado conexión cuerpo-mente, y bien interesante, bueno, este tema de la microbiota es todo un tema por la connotación y hoy toda la investigación que hay además sobre la relación intestino-cerebro-microbiota que es un mundo de verdad y donde debemos de empezarle a prestar más atención los mismos nutriólogos porque al final de aquí parte mucho de los neurotransmisores y de cómo la gente se siente. Entonces que una persona duerma bien, que una persona tenga depresión o no, haya ansiedad, haya una buena sensación de, de saciedad después de comer, pues parte también de la salud de nuestra microbiota. Y es algo bien interesante de lo que ha llevado a poco de atención la nutrición funcional. Que es decir, a ver, no es nada más que comas la cantidad calórica o energética que tú necesitas, sino es qué calidades, ¿no?, Creo que
0: algo a lo que lleva mucho la nutrición funcional es a la calidad más allá de la calidad. Totalmente, cantidad. totalmente. De hecho, eh, digo, el modo por el que nos conocimos fue por eh, en, en, en el curso que estaba de nutrición funcional promocionando, pero ahí tuve el contacto con muchos nutriólogos y, y fue... Eh, una de las preguntas que más me hacían era como, Carla, tú cómo haces el, el, el cálculo dietocalórico ¿no? ¿Qué, por, ¿qué porcentajes de calorías usas? ¿qué porcentajes de macros? y, y cuando la verdad es que pues no pongo atención en eso, ¿no? Yo me fijo más en si el omega-3 es suficiente, si, eh, si mi paciente está sometido a mucho estrés, estoy supliendo la vitamina C que necesita, eh, si tiene mucho omega-6 en su dieta. O sea, voy más a, a, a detalles donde la verdad es que si es una dieta eh, hipercalórica, pues llegan a pasar desapercibidos porque yo estoy segura que estoy dando... Puras cosas de calidad, ¿no? O sea, no voy a, a desnutrir, al contrario, estoy micronutriendo, por decirlo de este modo, a, a, a mis clientes.
1: Y ahora que tocaste el tema de los micronutrientos, creo que se basa mucho en ellos hasta en el en la parte también hay como ciertamente en, en la parte de la educación que se da en México al nutriólogo se le dice así como de tú cuenta los macronutrimentos, la distribución que tenga si hay equilibrio y las calorías no y se deja mucho al lado la atención a los micronutrimentos. y lo mismo es que los micronutrientos de verdad necesitan más poco de atención porque son eh, parte muy importante de que se puedan llevar a cabo los procesos. No nada más es la energía, sino la presencia de estos eh, que están presentes como, como catalizadores, como enzimas, que son súper importantes a la hora de hacer los procesos en el cuerpo. Pero algo que se nos educó mucho, sobre todo quienes a lo mejor hemos tenido la, la educación en México como nutriólogos, es enfocarnos en las calorías y en los macronutrimentos y que además la suplementación es algo que no corresponde al nutriólogo, sino que lo debemos de esperar a que lo haga el médico, cuando sabemos que el área preventiva en México es muy maltratada, por no decir que no es tratada, ¿no? O sea, es hasta que llegas a tener un problema es cuando ya, ah, ok, y la realidad es que las deficiencias nutricionales descritas por el libro no las vamos a ver en la población actual. Es dificilísimo que las podamos ver como tal. Las vamos a ver de una manera como más escalonada, a lo mejor como mucho más débil, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a ello. En el caso de la, de la nutrición funcional, eh, la suplementación forma parte de algo o es más basada solo en la calidad del alimento y en, en, en el alimento como tal. ¿O si sí hay sí, suplementación?
0: juega, digamos que hacen un trabajo sinérgico, ¿no? Trabajan en conjunto. Eh, sí, sí se suplementa, pero también quiero decir que no se abusa de los suplementos, ¿no? Porque también creo que a veces se tiende a, so, a sobreusar los suplementos. De hecho, hay un, día, un dato muy curioso donde el 70% de las personas que usan suplementos, solo el 20% han sido prescritos por un profesional de la salud. Wow. ok, sí, es, es impresionante y es ahí donde yo le, le eh, o sea, donde yo digo a todos los profesionales de la salud, especialmente los nutriólogos porque lo que tú dices, efectivamente, no, y no es solo en México, ¿eh? la educación en Estados Unidos es muy parecida. El médico lleva un, un semestre de nutrición. O sea, en, en su carrera ven 30 horas, nosotros que son 5 años de carreras y no tenemos el tiempo para enfocarnos en los suplementos. Entonces, a veces ni siquiera el profesional de la salud tiene la educación necesaria para saber si el suplemento en su, moda, en, su, en su forma sintética o en su forma natural se absorbe mejor, qué dosificaciones, si va con alimentos, si va después de los alimentos. Entonces, todo esto es parte del conocimiento de la nutrición funcional, efectivamente, como lo mencionas, pero también es para saber que el día que uses los suplementos, no estés abusando de ellos, lo hagas de manera correcta y... Más allá busques eh, las marcas, ¿no? que eso es otra cosa que yo digo, porque no porque el suplemento esté registrado por la FDA o esté registrado por Cofepris, quiere decir que es un suplemento de calidad. Entonces, hay, hay un mundo detrás de, de la suplementación en la cual sí... Invito a toda la gente desde el, el, el paciente que acude con nosotros a no autosuplementarse y a los profesionales de la salud a, a investigar si sí, es necesario, porque muchas veces con, con la dieta podemos cubrir muchos micronutrientes, pero también está el caso, por ejemplo, ahorita con este, con este encierro, ¿no? Eh, la deficiencia de vitamina D se ha visto incrementado impresionante. Entonces, ahí es cuando definitivamente tienes que suplementar y ver qué tipo de vitamina D voy a suplementar, la voy a acompañar con vitamina eh, eh, quiero alguna fórmula que esté combinada con algún tipo de ácidos grasos o la voy a acompañar antes de dieta, en fin. Eh, sí creo que es importante el uso de los suplementos, pero también eh, creo que es muy importante concientizar en no abusar de esos suplementos. Hacerlo, sí.
1: Te agradezco muchísimo que lo hayas dicho así, porque de verdad es que a veces pareciera que se confunde, ¿no? Y que decía, ah, nutrición funcional es entonces que te vas a llevar 10 frascos y que todo va a venir proveniente de la parte de la suplementación y no. O sea, la parte de la suplementación en sí es más como complementar, pero la base debe de ser la calidad alimentaria, que es donde de verdad también tenemos una gran dificultad. Yo creo que muchos de los problemas de salud que existen hoy actualmente sí tienen un inicio, una raíz con algunas deficiencias, porque la calidad alimentaria... Se ha perdido mucho. Hay gente que dice, bueno, es que ¿por qué antes las personas podían consumir o consumían tanto pan y no pasaba nada? ¿no? ¿Por qué no había estos índices de, de diabetes o índices de obesidad o estos problemas de depresión tan fuerte como actualmente? Pues claro que tiene que ver con la calidad de los alimentos. Sabemos que antes pues, la gente tenía más acceso a alimento realmente eh, cultivado, cercano a su región, el alimento era más fresco, no había tanta, tanto tiempo de distribución y almacén, y todo esto va haciendo que el alimento vaya perdiendo calidad en los micronutrientes. Entonces, al ir perdiendo, pues hoy estamos con una población que tiene una característica muy interesante en lo que es México y Estados Unidos, que es obesidad, pero desnutrición. O sea, es como, ya se fusionaron las dos. Sí, a lo mejor hay un desbalance a nivel energético, pero donde no podemos poner nada más el poco de atención, en donde tenemos que pensar que esa desnutrición le está causando alteraciones en su forma en la que metaboliza y, por lo tanto, en cómo se va a sentir la persona. Pero que no podemos enfocarnos nada más a creer que es si le doy entonces un gramo de omega 3 me olvido de que consuma buena cantidad de linaza chía, semillas, esto es importante, a partir del alimento es como las personas deberíamos
0: estar consumiendo. Sí, y también digo, por más eh, impresionante que sea el suplemento, viene el factor de, de biodisponibilidad ¿no? que es algo que yo siempre toco también con, con mis clientes o sea, eh, sí, la vitamina C se absorbe pero tiene un grado de saturación al momento de absorberla, entonces por más vitamina que tomes, por más vitamina C que tomes, o sea, tu cuerpo tiene un, un, una, una tolerancia diaria, un límite. un límite. Entonces, mucho viene de ahí esto de los suplementos que a veces yo, yo les, les comento a, a, a la gente que cuando tocamos este tema, a veces es simplemente eh, que estamos gastando y tirando nuestro dinero porque no lo estamos haciendo de un modo... Pues eficiente e inteligente. Literal, orinándolo. Literal. Por no, no O sea, es orinándolo es y Muy cara.
1: <ríe> Exactamente. Porque, digo, en el caso, por ejemplo, de las que, son las que son hidrosolubles, pero también entra al otro lado, ¿no? A lo mejor te estás excediendo en vitamina D. Y ahorita que hablaste de la vitamina D, o sea, ya había una deficiencia muy fuerte. En México, fíjate que no está esa característica de revisar a nivel laboratorial qué tanta concentración o presencia hay de vitamina D en sangre. O sea, esto está como super aislado todavía. La gente va a hace una biometría mática, revisa 45 elementos y tan, tan, y ahí no están presentes. Pero en Estados Unidos, tú que estuviste en el área clínica, pues seguro lo habrás visto, pues se toma mucho más, ¿no? O sea, allá sí es como un obligatorio. Pues fíjate
0: casi. que tuvo, tuvo su boom, por decirlo así. Eh, hace uh -huh. cuatro años, la verdad es que no era tanto lo que se pedía. Uh -huh. Y te puedo hablar de mis últimos tres años en el hospital. Era como por ley, por ley. O sea, era raro cuando yo veía a un paciente que no tuviera hemoglobina glucosilada. O sea, se pasó de la química uh -huh. eh, biometría hemática a la hemoglobina glucosilada y vitamina D Cada tres meses Cada tres meses eh, Los médicos la comenzaban a pedir Pero también eran médicos Con una mentalidad La mayoría más bien eran residentes Entonces son chicos que, que Están, es como una nueva generación De médicos Que se apoyan muchísimo en la nutrición La verdad es algo que me encantaría Ver aquí en México Ese, ese pues como dicen no Zapatero a tus zapatos Y, y, y ves Tal cual el respeto que te tienen en consultarte, bueno, salió esto, que hago, no? O
1: sea, que ya te ven como tal cual un, un miembro de la parte del servicio de salud, que como bien lo dices, ojalá pronto se pueda ver acá, porque pues acá es como, hay el nutriólogo para que vaya usted a bajar de peso sí, y tan, tan, Y todavía no nos ven como parte de la, no nada más del lado preventivo, sino del tratamiento médico nutricional cuando hay patologías, entonces, qué padre que venga esta nueva ola de generaciones de, de, de médicos también y de otras profesiones enfocadas a la salud que empiecen a abrazar la nutrición como un pilar. Y yo creo que surge mucho también al lado de la, de la nutrición funcional, porque sé que también la nutrición funcional se están certificando muchos médicos. O sea, ya hay endocrinólogos certificados también en la nutrición funcional que empiezan a decir, oh, bueno, a lo mejor hay un problema de tiroides y hay que pensar en que pues, hay que dar selenio, en el que hay que dar signo y esto antes no se veía entonces hay un problema de tiroides y tome su medicamento para la tiroides y
0: Sí, yo creo que mucho de esta certificación y como lo mencionas efectivamente yo eh, tengo colegas médicos que se han certificado o hicieron el mismo curso de, de nutrición funcional que yo hice y siento que mucho de estas certificaciones y del buscar estas alternativas, tanto el profesional de la salud como eh, el consumidor, viene de, pues de una poca modificación en, en nuestras tasas, ¿no? O sea, llevamos 10 años tratando el diabetes, tratando la hipertensión, tratando la obesidad, y el tratamiento ha sido el mismo, dar medicamentos, eh, cambios en el estilo de vida, por decirlo así, ¿no? Muy muy a, muy a, a grandes rasgos, pero las tasas siguen aumentando. Entonces, esto es algo también como... Que a Carla le, le sacudió, ¿no? Como decir, bueno, o sea, que te decía que estaba Entre educadora de diabetes y la nutrición funcional Yo decía, bueno, me voy a hacer una educadora de diabetes más Y no es que sea algo malo Sino que, ¿qué tanto impacto puedo hacer? ¿Qué tanto ruido voy a poder hacer? Y viene de ahí ese... Voy a buscar otra alternativa Y, y esa alternativa, pues como te digo Va mucho con, con mi filosofía Con las prácticas personales Que... Del día al día y, y es algo que simplemente era como aprender más, aprender los protocolos, aprender las técnicas, educarme más para por medio de este tratamiento alternativo, pues buscar reducir un poquito y hacer un impacto a esas tasas de incidencia que, que no bajan, no bajan. Uh -huh.
1: Y, y es que creo que lo que busca hacer la nutrición funcional es más irse como a ver, vamos buscando el hilo conductor y vamos viendo cuál es la raíz del problema. Y no nada más trabajar el síntoma, como de ay, pues tiene usted diabetes, entonces ¿sabe qué? Le vamos a educar, que como bien dices, es parte importante porque la educación y el acompañamiento base que hace eh, la, la nutrición eh, cuando tienes un paciente diabético es dar educación en nutrición. Pero si tú te vas a la raíz y buscas la raíz, a lo mejor te das cuenta que esa persona tiene pues tal vez una mala relación con el alimento o que tal vez tiene unas eh, situaciones de estrés muy alto y tal vez encuentras que bueno el problema central estuvo en los niveles de cortisol o alguien con resistencia a la insulina que tal vez lo que tenía pues no eran ni factores genéticos sino que tenía muy malos hábitos de sueño horarios, entonces es ir a buscar un poquito más como el origen que creo que era algo que no se buscaba se trataba el síntoma y eso es parte de la de la medicina como convencional, ¿no? Te duele la cabeza, tómate esto y se te va a quitar. Pero no se iba a buscar a ver, te duele qué? la cabeza porque ayer dormiste uh -huh. cuatro horas, o porque tal vez estás tomando demasiada cafeína, o tal vez traes un problema de gastritis y tal vez sea porque llevas horas sin comer. O sea, buscar como más el origen. Y es algo bien interesante que tiene esta nueva filosofía que sí es como, vamos rascándole. Y cuesta trabajo. Es la diferencia entre tapa el síntoma Arráscale y encuéntrale qué es lo que te lo está causando y trabájalo desde, desde la raíz. Y entrando un poquito más en el tema, yo creo que haya alguna idea sobre lo que se ha difundido como nutrición funcional, pensándolo en algunas poblaciones como algo muy irreal, ¿no? porque muchas veces la nutrición funcional se ha asociado a algunos alimentos como los superfood, en donde de repente pensamos en superfood y pensamos en el acai o azaí, como lo llaman en diferentes regiones, que pues es caro, es poco accesible en México, no se da en nuestra región, entonces tiene que venir de Brasil, me parece que es, o pensamos a lo mejor en la quinoa, que igual y pues tampoco es de origen mexicano, tiene que venir de la zona de los Andes, entonces uno dice pues esta no es como mi realidad, ¿no? Y hoy estamos además en México en, eh, promoviendo mucho este tema y salió la dieta, de hecho, uh -huh. del, de, de más como a partir del maíz y todos los derivados, ¿no? que es una dieta como más regional, y estamos buscando promover eso. Pero a mí me parecería importante pedirte que nos apoyes a reforzar que el tema de los superfood, más allá de la mercadotecnia, es resaltar los beneficios naturales de los alimentos, o sea, ¿cuáles hay en tu región? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir un alimento funcional? ¿Cómo podríamos definir un superfood si son lo mismo? ¿Y cómo podríamos abrazar estos beneficios que tienen estos alimentos a nuestra región sin importar el lado o el factor tanto económico?
0: Pues mira, comenzando por las definiciones, ¿no? Eh, un superfood y que no es una definición oficial, pero en realidad le llaman a un superfood a un alimento que tiene muchas vitaminas y muchos eh, micronutrientes eh, y, y eso lo hace un superfood, ¿no? Entonces, eh, tú mencionabas el asai, que ese es uno de los que, que yo digo como que cuando me preguntan, oye, entonces voy a tener que comprar espirulina, asai, no, tienes que comprar brócoli, coliflor, coles de Bruselas. El tomate, sí. lo que tengas ahí Exacto. el aguacate, ¿no? Entonces, es... Eh... Obviamente, eh, este superfood hay un marketing multibillonario detrás de ellos, ¿ok? Y, y algo que a mí me causa mucha curiosidad es como que, bueno, en Estados Unidos el nopal se vende como un super megafood. O sea, en la lista de superfood tú vas a encontrar el nopal deshidratado. Y aquí no lo promocionamos como superfood, ¿no? Y es algo, o sea, ¿qué más mexicano que una ensaladita de nopales. Entonces...
1: Y no lo necesitamos deshidratado. Exacto, o sea, propiedad. aquí hayas deshidratado, hayas deshidratado porque pues así les llega mejor, ¿no? Pero aquí lo tenemos fresquecito, ¿no? Con todo y su babita que además tiene muchísimo beneficio en Exactamente. Prebiótico.
0: Entonces siempre yo pongo, por ejemplo, el nopal, ¿no? Y, y que así pensemos en todos estos alimentos que vienen de otros lados. Sí, el goji berry. El goji berry tiene un montón, sí, de micronutrientes, beneficios, pero pues ya llega deshidratado, es carísimo, a veces ni siquiera lo encuentras, entonces, pues, ¿por qué complicarte cuando puedes usar otro superfood que está ahí, ahí, ahí? O sea, que simplemente, eh, pues como ha sido parte de, de tu vida, es algo tradicional, no le puedes poner la etiqueta de superfood, ¿no? Y los alimentos funcionales, creo que entra mucho el, el, el superfood, definido desde el punto de vista de la nutrición funcional y simplemente ese alimento funcional es usarlo en las dosificaciones terapéuticas, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí es como que se, se, se pueden ser similares y van a tener características las definiciones, pero más allá de un alimento funcional es porque quieres que cumpla una función específica llámese igual, o sea, llámese que quieres que tengan antioxidantes, entonces vamos a hablar de berries, eh, o llámese grasas saludables, omega 3, bueno, vamos a hablar de un pescado de agua fría, ¿no? No tiene que ser esa, esa pastilla, que es algo que yo digo, cuando, cuando el suplemento se aísla, sea en frasco, sea en polvo vendido como superfood, pero cuando ese alimento ya está aislado, eh, ha perdido muchas, muchas propiedades, muchos beneficios. Y otro ejemplo, no sé, es por ejemplo la cúrcuma, ¿no? Que, que está muy de moda la cúrcuma, que si se tiene que con pimienta o no para activarse por la <risa> Nos está visitando a la pequeña Nos mascota. Eh, la cúrcuma, que si, o sea, yo leo en todos como que necesitas la, la pimienta para que se active, ¿no? La pipeína. Y, y qué tal que si quieres hacer una preparación dulce y no le quieres poner pimienta, ¿no? Eh, la verdad es que la cúrcuma también con, con grasas se absorbe muy bien. Entonces... Uh -huh. A veces nos, nos enfocamos en una sola información cuando la nutrición es un mundo de colores, no es blanco y negro. Y, y sí siento que, que algo que, que debemos de promover es, es lo más natural, lo más natural. O sea, algo de la nutrición funcional es el, el mayor impacto que podamos hacer a nuestro medio ambiente. El mayor impacto que, que hagamos en, en hasta en crear basura va a o sea son factores tan, tan mínimos que a veces nos pasan desapercibidos, pero impactan nuestra alimentación. La ma mayor contaminación, eh, con, se contamina el aire, se contamina la tierra, se contaminan las aguas, afectan la, la calidad de nuestras frutas, de nuestras verduras, y, y si el simple hecho de tener un poquito más de conciencia de quizás ir al mercado a comprar tal cual, como lo hacía la gente antes, ¿no? Decimos es que porque antes no les eh, no tenían tanta obesidad. Bueno, a, antes iban al mercado con su carrito, con sus bolsas todas reusables, compraba lo que se encontraba ahí, no se compraba el asai de Brasil, la quinoa de, de los Andes, el goji berry de, de Asia, o sea, todo era local. Entonces creo que también hay, ahí ahí eh, perdemos o nos nos respondemos nosotros mismos muchas de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué no antes? Pues es que porque no antes hacemos y compramos como lo hacíamos antes, no?
1: Claro, que yo creo que es también como abrazar un poquito como las dos cosas, ¿no? Es algo bien interesante cómo también el mundo se ha unido y que hoy tenemos disponibilidad, digo, hace a lo mejor 12, 15 años, si tú no ibas a Perú o no ibas a esas regiones, pues no ibas a conocer la hamaca, no ibas a conocer... La lúcuma, no ibas a conocer la quinoa, hoy la tenemos más disponible, pero que la tengas disponible no significa que para que tengas una buena nutrición todos los días tengas que comer quinoa o tres veces por semana tengas que comer quinoa. Me encanta esto que dices de también tener menos impacto sobre el ambiente de manera negativa, al contrario, cuidarlo, porque pues además es un ciclo. En, nosotros, en nuestra alimentación esto es un ciclo, estamos unidos con la parte de la naturaleza. Si lo impactamos de manera negativa, Va a haber un, un impacto también en nuestra salud y hay que ponernos a pensar cuántos eh, aviones, y cuántas cargas no vienen de estos productos para que nosotros podamos hacer la demanda que está habiendo alta en ciertas regiones ¿no? que además es lo que hace que se encarezcan a mí me parecía fabuloso, tuve la oportunidad hace unos años de ir justamente a la zona de los Andes y ver que en los mercaditos estaba la lúcuma en su versión natural, nuestra fruta, que veías la maca, que veías la quinoa así como a granel, como nosotros vemos los frijoles peruanos, o vemos los frijoles, todos los frijolitos, el arroz, porque en realidad es que es lo básico en su región y lo interesante es que tenemos versiones muy similares en cada zona So, ahorita decías, por ejemplo, los guayuberris, aquí pues tenemos las zarzamoras, que si nos vamos a zonas como Mazamitla, Platapalpa, pues vamos a ver como muy accesibles, ¿no? Tenemos las tunas, que son maravillosas también, entonces es eso, ir como buscando y abrazando, pero no peleándonos, porque no se trata tampoco de pelearnos con toda esta gran diversidad que existe en el mundo, porque yo creo que la, la, la diversidad y la, la unión de las culturas es algo que ha engrandecido mucho, a las civilizaciones y al ser humano, pero no creer que lo mejor está del otro lado del mundo. O sea, aquí también tenemos cosas buenas y tampoco significa que lo que nosotros tenemos es lo mejor del mundo. No es abracemos la diversidad, que eso nos engrandece como seres humanos y como comunidad, pero no necesariamente debe ser cara. O sea, esta idea que la gente tiene de que va a necesitar comprar espirulina y todas estas cosas, pues definitivamente la va a sacar a lo mejor de su accesibilidad y si no es accesible, ¿qué, ¿por cuánto tiempo va a estar presente este tipo de alimentación en tu vida? ¿no? ¿Qué tan eh, va a poder ser como, como constante? Que yo creo que es la, la base de todo cambio en el estilo de vida. Si no puede perdurar, pues no va, no va a servir el efecto benéfico que pueda Correcto. tener.
0: Correcto. O sea, no, no lo pudiste eh, decir mejor. Es tal cual, o sea... Y, y mucha gente cree que es que la nutrición funcional es cara, ¿no? Es, es una rama sí. de la nutrición que es cara, que es poco accesible, sí. que es para la gente que tiene dinero, que tiene mayor eh, afluencia económica o mayor educación. Y la verdad es que eh, yo soy una evidencia y un testigo. Yo, yo he trabajado con gente de muy bajos recursos. O sea, yo he trabajado... Con el inmigrante que llega a Estados Unidos que no tiene dónde dormir, que tiene tres trabajos para subsistir tal cual y, y logras hacer un impacto y el impacto va a que sí, quizás yo sé que no va a poder comer orgánico, pero tiene muchas otras cosas en su alimentación que quizás lo están exponiendo a toxinas, eh, quizás el, el reducir exposición simplemente a cosas empaquetadas que tienen un montón de conservadores, colorantes artificiales, azúcares artificiales, eh, le, le va a hacer mejorar muchísimo su estilo de vida. No, no me voy a enfocar en que tienes que comer orgánico y hacerte tu leche dorada todos los días, y no porque sea malo sino porque él no tiene acceso si tengo otro paciente que tiene el acceso y le gusta lo puede incorporar todos los días como parte de su vida que eso es algo que tú mencionaste la alimentación se tiene, uno tiene que amar lo que come tiene que disfrutarlo tiene que estar en armonía en armonía. o sea comemos tres veces al día qué tortura decir Ay, me tengo que comer esta ensalada que no me gusta ¿no? o me tengo que comer esto porque me dijo la, mi nutrióloga no, o sea no es lo que, lo que diga el nutriólogo, es lo, lo que te invita a, a estar en paz y en armonía contigo mismo y va desde, o sea, obviamente la alimentación, pero a veces eh, a mí me ha pasado mucho con estos pacientes de bajos recursos cuando quitan las cosas empaquetadas y de repente, no sé, un mes, dos, dos meses después viene y me dicen «Ay, me tomé una coquita y me cayó tan mal». Te das cuenta del poder de desintoxicación que tiene tu cuerpo. Y, y esos cambios mínimos son los que yo canto como victorias. Para mí, digo, lo logré, lo aplaudí, sí. Más allá de, de todo, es un impacto a largo plazo, ¿no? Porque la siguiente vez que él se quiera tomar la coquita o, o algún producto, algún refresco, eh, pues bueno, él va a saber que que, que no le cae bien, ¿no? Y que y, y, y la mayoría de pacientes dicen no, yo mejor, o sea, paso, ¿no? O sea, ya sé que esto no me cae bien, ¿para qué si sí, ya no estoy, estoy muy bien, me siento muy bien. Y es
1: eso, conectan como Exacto. con su cuerpo, ¿no? No es como no es como que antes no les cayera mal, estaban tan desconectados que ni cuenta se daban. O ya están conectados con el bienestar y con lo que es sentirte desinflamado, con lo que no es tener que sentir agruras en la noche, con el que es poder dormir bien y cuando lo comes o tomas algo y dices esto creo que no me hace sentir tan bien. Entonces si te conectas con el estado de bienestar y lo pruebas, pues definitivamente al menos que Tengas un problema de masoquista <risa> o algo así, este, vas a querer vivir eh, probando, sintiéndote mal todo el tiempo, no que creo que ahí es como la diferencia entre caer también en cómo la experiencia nos puede llevar a concientizarnos sí. de lo que es sentir el bienestar, que a veces ya está desconectadísimo totalmente de nuestro cuerpo. Y me gustaría preguntarte también, porque por ahí leí algo que me pareció muy interesante en tus redes sociales, que es como la postura que tiene la nutrición funcional sobre el uso de edulcorantes artificiales no calóricos. Entonces, antes de irnos, porque ya estamos entrando a la recta final, pues no puedo dejar de hacer esta pregunta porque me parece muy interesante por toda la, la, la relación que puede tener también con la microbiota, con la salud mental y espiritualmente regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí regresamos al episodio
0: bueno, primero yo a todas las personas que, que llegan y usan edulcorantes pregunto ¿por qué? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo de que tú estés utilizando edulcorante? El objetivo es eh, porque no quieres subir de peso, el objetivo es porque simplemente está de moda. ¿Cuál es, cuál es la causa detrás? En la nutrición funcional, fun funcionamos tal cual vaya la redundancia o nos nuestra filosofía es entre más natural, mejor. Entonces, si tienes un paciente que usa estos edulcorantes porque no quieres subir de peso. Bueno, la evidencia científica dice que no ayudan a bajar de peso y al contrario, muchas de las personas que consumen edulcorantes terminan subiendo más de peso porque asumen que no están consumiendo estas calorías y al final de cuentas, una cucharadita de azúcar, ¿cuántas calorías te va a dar? O sea... Entonces, mucho es al educar al paladar, que es algo que yo también digo. Si tú educas a tu paladar a los dos, tres sobrecitos de azúcar artificial con tu café, sigues teniendo ese antojo de algo dulce. Sin embargo, educas a tu paladar a poco a poco quitar el azúcar de tu café, que de hecho la cafeína, los beneficios que tiene la cafeína como antioxidante funcionan mucho mejor sin el azúcar. Entonces, haces un doble impacto, y después, bueno, ni, ni hablar de, de, del tema de la microbiota, ¿no? Porque eh, hay, hay azúcares artificiales, no es decir, azúcares, no artificiales, azúcares naturales, no calóricos, que esto sería eh, el stevia y el monk fruit, la fruta del monje, que si bien hoy por hoy no hay evidencia científica del daño que puedan causar a la microbiota, eh, creo que primero son carísimos, o sea, el acceso es caro la mayoría de presentaciones que encuentras vienen combinados con otros azúcares artificiales. Entonces, ni siquiera están en su forma natural. Y, y ya cuando no están en su forma natural, que ven, vienen mezclados con estos azúcares no calóricos artificiales, llámese sucralos, aspartame, sorbitol, eritrol, eh, en fin, la lista es inmensa. Eh, Ese tipo de azúcares causan inflamación y hay estudios donde dicen ¿no? estos azúcares pueden algunos tener un efecto laxante pueden tener más gases pueden eh, causar eh, es, eh, promover la permeabilidad de la, de, la, de la pared intestinal entonces para qué si yo, yo por eso digo siempre pregunto cuál es el objetivo por qué los estás usando ahora obviamente yo te mencionaba, yo he trabajado con muchos pacientes diabéticos y eso era como una revolución cuando yo les decía, bueno, vamos a quitar todos los azúcares artificiales y si te quieres comer, eh, no sé, unos pancakes y ponerle miel, pues ponle una o dos cucharaditas de miel, ¿no? Y era, pero, pero es que yo soy diabético. Pero no pasa nada, o sea, tu dieta es exageradamente balanceada que una o dos cucharaditas de azúcar cuando tu dieta es está en armonía, consumes verduras, consumes eh, granos en, en integrales, cantidad de fibra, lo que hablábamos, ¿no? De todos estos micronutrientes, una, dos cucharaditas de azúcar, comer fruta, no, no te va a hacer daño, te va a hacer, mi punto de vista, desde el punto de vista funcional, te, te va a perjudicar más esta dependencia. De estos azúcares artificiales, que, que al final de cuentas también creo que, que, que la mercadotecnia detrás de ellos es buenísima. Y, y volvamos, si funcionaran, si funcionaran con el objetivo que se les tiene, ¿por qué, ¿por qué no reducen las tasas de, de diabetes? ¿Por qué la obesidad no ha cambiado? ¿Por, o sea, ¿por qué? La verdad es que. Si simplemente nos hacemos esa pregunta, ¿por qué estoy recomendando este azúcar artificial? Creo que nosotros mismos nos vamos a responder diciendo que puedo usar otra cosa que es mucho más accesible y más natural.
1: Sí, y me encantó que ahorita decías, o sea, la parte de que no son naturales, aunque sí lo sean, muchas de las versiones de Stevia que encontramos en el súper, Muchas de las versiones de fruto del monje porque la verdad es que a veces pues, nos dejamos llevar de por la etiqueta. Yo he visto que enfrente dice fruto del monje y abajito dice con azúcar. ¿no? con sacarosa, y es como, ok, entonces, ¿para qué? Y fíjate que he escuchado, porque también a mí me gusta mucho escuchar como las diferentes vertientes y puntos de vista, y he escuchado a los mismos representantes de estas marcas que de repente dicen, es que es para hacer una transición, no, o sea, si alguien estaba comiendo solo azúcar regular, pues ahora va a tener con fruto al monje y azúcar y le va a bajar la dosis, o sea, si esto sucede, ok, pues están haciendo una transición, no, es como ir quitando poco a poco, pero si la persona se da cuenta que entonces puede endulzar a libre demanda y que puede agregar y agregar y agregar y pensar que esto no le va a hacer daño, pues no hay educación. Y es aquí donde la educación, la consejería, el estar del lado del paciente, ayudarle a comprender el por qué, el para qué, y además darle herramientas para cómo hacerlo, pues creo que es la base de cualquier intervención nutricional, sea la vertiente de la nutrición que utilices. Pero esta realmente pues creo que es, eh, pues al final, a mi punto de vista, es como pues entender que lo que comemos tiene funciones en nuestro cuerpo ¿no? y que se va a convertir en nosotros y que de alguna forma de ahí radica el hecho de que el ser humano necesite fisiológicamente comer. Digo fisiológicamente comer porque pues también entendemos que la parte de la alimentación no solamente viene por una connotación fisiológica, sino que también nutrimos desde el lado emocional, desde el lado social, desde el lado de experiencias, pero fisiológicamente pues hay que conectar con que el alimento se convierte en nosotros, nos debe de proveer lo que nuestro cuerpo necesita para trabajar de manera correcta, y Carla pues estamos entrando a la recta final de este episodio, y para terminar hacemos tres preguntas a nuestros invitados partiendo de la idea central que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual y nos gustaría saber, ¿cómo tú Carla disfrutas nutrir tu cuerpo?
0: Yo disfruto mucho eh, nutrirlo preparando mis alimentos, yo, yo, yo misma preparando mis alimentos te platicaba un poquito antes que me encantaría tener un huerto es, es en mis eh, objetivos entonces creo que desde el momento de preparación de ver de dónde vienen, saber el trabajo que hay detrás de ti de es no sé, de ese brócoli o de esa, o, o hasta hablando de carne, ¿no? de ese pollito que uno se va a comer, eh, para mí es muy importante saber de dónde, de dónde viene y, y darle ese respeto al momento de consumirlo.
1: Qué lindo, sí, conectar ¿no? desde el origen y aparte te, te conecta con la gratitud de alguien que vino a lo mejor de su vida, sea un vegetal o sea un animal.
0: ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Mi mente con la naturaleza. Yo, yo soy una persona 100% contacto con la naturaleza. Eh, llámese montaña, llámese playa, pero eh, me encanta, me encanta estar en contacto con la naturaleza. Trato por lo menos... Eh, los fines de semana salir fuera de, de la ciudad, a estar con las vaquitas, con los animales, eh, digo, en, en lo que se puede, ¿no?, dentro de este de, de esta cuarentena extensa.
1: Muy, muy extensa, ya ya hasta le perdimos el tiempo. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
0: Mi alma eh, con las personas que quiero, con mi familia. Creo que el compartir momentos con mi familia. Me encanta también practicar yoga. Creo que el yoga me hace estar en armonía conmigo misma y en poder, por más difícil que sea el momento, dar gracias porque tengo una familia maravillosa, tengo un bebé que es saludable, un esposo maravilloso. Entonces, mi alma se nutre dando gracias.
1: Bueno, y si tú tuvieras el libro de la vida, Carla, en este momento, enfrente de ti, y pudieras escribir una frase a futuras generaciones, ¿qué te gustaría poner ahí en ese libro de la vida que va a decir por Carla Moreno?
0: Hmm. <risa> Yo creo que diría... Déjame pensar. Algo así como... Sí, sí, sí. Como... Hay que vivir inteligentemente. Sí, okay. o sea, y creo que eso abarca mucho, en no olvidarte de tu cuerpo, tu alma, en que no vives en una burbuja, lo que tú hagas impacta a tu sociedad. Entonces, eh, más bien trascender, ¿no? Hay una vida trasciende inteligentemente, algo así.
1: Qué bonita, sí, porque le da como ese ese espíritu posterior, ¿no? De del impacto que puedes llegar a tener con tus decisiones, con tus acciones, con tus omisiones y eso está súper padre. Carla, pues feliz de haber compartido contigo este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias por hacerlo posible por lo que nos
0: compartes. No, un placer para mí, Grace. Eh, gracias por invitarme, gracias por eh, abrirme a esta a este grupo de de colegas y a esta área de, de nutriólogos en México, esta nutrición de digo en hablar mi idioma y, y hacerme sentir eh, pues bienvenida ¿no? de regreso así que mil gracias.
1: Pues lo digo así, bienvenida de regreso, muchas gracias por, por, por regresar, por traernos conocimiento, gracias por, por abrirte a esta nueva experiencia, pues de compartirlo con colegas y con una comunidad que además está gustosa de ir conectando poco a poco con su cuerpo, con sus necesidades y que sé que va a encontrar información de valor y encontró información de valor en este episodio muchas gracias Carla y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de este objetivo Podcast recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo y que si esta información te es útil nos ayudas a compartirla para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos ser tantos que llenemos de mucha nutrición no solamente física sino mental y espiritual al mundo y hagamos esto el poder de una gran comunidad. Muchas gracias por estar. Nos vemos pronto. Gracias.
0: Gracias. gracias chao.